0: Ich bin Ilvi, die große Schwester von Arce. Ich wohne aber nicht mehr im schönen Bündenwader, so wie er, sondern hier im betörenden Norwegen. Egal, ist eine lange Geschichte. Ich freue mich jedenfalls immer, wenn hier überhaupt noch mal das Postschiff vorbeikommt und mir einen Brief von meinem Bruderlein Arce aus der Heimat mitbringt. Heute war es mal wieder soweit, Endlich wieder. Neues aus Büttenwala. Bei schönem Wetter habe ich mich zum Lesen eigentlich immer hier auf eine Bank gesetzt, mit Fjordblick und so. Die Bank ist nur leider beim letzten Sturm weggeweht. Macht nichts, setze ich mich eben auf den Stein hier. Na denn, liebste Ilvi, jetzt ist ja schon wieder so viel Zeit vergangen. Ja. Ja, Besonders, weil unser Postschiff die letzten drei Monate wegen dem Motorschaden nicht mehr kommen konnte. Weiter im Text. So viel Zeit, seit Brackelmann so plötzlich von uns gegangen ist. Ja, das war für alle sehr traurig. Und da für hajo plötzlich wieder zurück in unser Dorf kam. Oh, hajo der alte Windbüttel. Mit dem hatte ich nämlich eine tolle Geschäftsidee. Mit hajo das kann ja nichts Tolles gewesen sein. War aber gar nicht so einfach. Na klar. Hä? Was schreibst du da, Ache? Unser Dorfscheriff Peter war eines Tages wie ausgetauscht. Der verbreitete auf einmal Angst und Schrecken. Peter, der brisigste Polizist des Nordens. Ja, man glaubt es nicht. Wie üblich saß ich mit Kuno und Heinz im Dorfkuch, und dann kam Peter herein.
1: Moin,
2: moin, moin,
1: Peter. moin. Mich?
0: Bis dahin war das alles ja eigentlich so wie immer, wenn Peter in den dorfkuch kommt. Aber plötzlich kriegte der so einen irren Blick und starrte uns an, als ob wir Schwerverbrecher wären.
1: Denkt ja nicht, dass ich euch nicht kriege. Ich kriege euch alle.
0: Als erstes ging er denn zu Kuno hin.
1: Fahren ohne Führerschein. Du warst mit dem Kabriolett von deinem Cousin unterwegs.
0: Glaub ja nicht, dass es verjährt. Danach stellt er sich vor Heinzi. Und du? Hasch, hasch? Das musst du mir erstmal nachweisen. Das werde ich. Shorty versuchte wenigstens seine Lage zu entschärfen. Vergeblich.
1: Bitte sehr, mein Bester, deine Milch. Wohl bekommst. Du hast vor Jahren jugendliche Strafgefangene illegal beschäftigt. Glaubst du, ich lasse die Sache ruhen? Sie sind heute noch traumatisiert davon. Aber ihr seid alle nur die Beilage zu meinem Hauptgericht.
0: Damit ging er weiter und stellte sich direkt hinter mich. In
1: meinem Büro habe ich eine Ermittlungsakte, die ist so dick. Arche Tönsen steht darauf. Ermittlungen wegen Versicherungsbetrug, unerlaubten Glücksspiel, Hehlerei, Drogendelikte, Einbruch, Diebstahl, Nötigung, Verdeckung von Straftaten, Sechprellerei. Glaub ja nicht, dass ich dich nicht kriege. Ich krieg dich. Eines Tages, in nicht allzu ferner Zukunft, werde ich dir alle deine Machenschaften nachweisen können. Und dann... Bist du dran, Arche Tönsen?
0: Irwin, da war ich wie vom Donnerschlag getroffen. So viel Niedertracht auf einmal warf man mir vor. Unglaublich! Mich so auf den Kicker zu nehmen, gerade jetzt, wo ich doch so große Geschäftsideen mit Hajo hatte. Zudem bin ich denn auch gleich hin. Da gab es eh noch was Geschäftliches zu tun.
2: Ja, er ermittelt in alle Richtungen, sagt er. Soll er doch. Ja, dich hat er auch auf Er sagt, dass du mit deinem gefälschten Volksschulabschluss jahrelang die Behörden in die Irre geführt hast.
3: Er will uns nur nervös machen. Die, die das wissen können mit meinem gefälschten Volksschulabschluss, die sind schon längst alle tot. Ja, kann sein.
2: Hier. Ja, am meisten hat er es auch auf mich abgesehen. Zu mir ist er immer so besonders durch und durch fiese. Schusen durch seine Art auch. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich bin ja schon ganz Dingeldong im Kopf. Glaub mir,
3: Arche, Typen wie Peter, die müssen nicht immer wichtig machen. Deshalb suchen die sich in jeder Gruppe den größten Schwächling aus, den größten Volltrottel. Und dann können sie Stärke
0: beweisen. Nimm das bloß nicht persönlich. Äh, also, ja, nicht persönlich nehmen. Na, aber der Haju, Respekt. So viel Ruhe bei so viel Rechtsbeugung. Kannst was lernen, Arce. Aber was ist das nur eigentlich für eine Geschäftsidee von euch? Das würde mich ja viel mehr interessieren als all die Horrorgeschichten von Dorfscheriff Peter. Steht hier nun mal was endlich davon? Was Haju da alles Weises gesagt hatte, hatte mich erst mal beruhigt. Strafakten, egal. So konnte ich mich nach all den Aufregungen abends denn immerhin schon wieder mit dem Bierchen hinsetzen und meine Lieblingssendung gucken. Du weißt schon, die mit der Gymnastik.
3: So bringen wir Schwung in die Kiste. Und Stretch. Und Shake.
0: Als ich okay. da so saß, da kriechte ich nach einer Weile so ein Kribbeln im Nacken. So. Als ob mich jemand beobachtet. Kann ja nicht sein, sagte ich mir. Hier ist doch niemand. Aber das hörte nicht auf. Und dann drehte ich mich doch mal um. Und da Da wäre mir fast das Wiersehand gefallen vor Schreck. Peter stand da in der Stubentür.
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Bei dir brannte noch Licht und da dachte ich, du bist noch wach.
0: Und dann kam er einfach zu mir ran. Und Stretch?
1: Meine Ehe ist im Eimer, Arche. Und Shake? Ich weiß, es haut dich um. Und Back? Ja. Und Down? Niemand hätte das gedacht, aber es ist so. Dagi hat mich vor die Tür gesetzt. Und Stretch? Es ist vorbei. Und Shake? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und back. Kann ich vielleicht bei dir pennen?
0: Ich wollte ihm schon gerade einen ganz dicken Vogel zeigen. Aber da fiel mein Blick auf das Aktenbündel unter seinem Arm. Mein Name stand da ganz dick drauf. Ja, und da habe ich ihm mal lieber schnell das Bett in der Remise bezogen. Also Ein bisschen merkwürdig finde ich
2: das ja schon, dass du ausgerechnet zu mir kommst. Du ermittelst in alle Richtungen. Aber immer gegen
1: mich. Aber Archie, das ist doch nur der verdammte Job. Ich muss das tun. Beruflich bin ich ja gezwungen, ob ich will oder nicht. Privat bin ich ganz anders. Privat, da bist du mein bester Freund. Wieso das denn? Ja, weil du immer für mich da bist. Und das nicht nur an den Sonnentagen, sondern auch, wenn der Mond sich verdüstert und die Sterne Schatten werfen, die größer sind als der Stein im See. Ich bin Schlaf, mag gut, ne?
0: Ich kann nicht schlafen. Also ist Peter wieder zurück mit mir in die Stube. Und da haben wir geredet. Eigentlich nur er die ganze Nacht durch.
1: Und dann sagt, sage die ganze Zeit zu mir, ich bin derjenige, der, verstehst du? Ich. dabei habe ich die ganze Zeit. Und sie tut so als ob. Allein. Und dann sagt Daddy zu mir, ich habe mich verändert. Aber weißt du was? Ich bin heilfroh. Hurra, soll sich doch ein anderer mit dir abärgern.
0: Draußen wird wieder hell. Und er hat immer noch geredet. Schnupfi hat sie immer gesagt.
1: Schnupfi, fand ich mal blöd. Aber wenn ich mir vorstelle, ist das nie wieder höher. Ja? Nie wieder, nie wieder Schnupfi. Deswegen habe ich mich auch in die Arbeit so reingesteigert, in den letzten Wochen. Ich habe sich ja auch gewundert. Ich meine, ich war immer ein scharfer Hund. Aber die Situation mit Dagi, die hat mich noch bissiger gemacht.
2: Sag mal, musst du nicht bald mal los?
1: Hast sie auch so verändert. Auch sexuell? Ich habe manchmal das Gefühl, dass Dagi gar nicht mehr neugierig ist auf meinen Körper.
2: Der Dienste, tut dir bestimmt gut. Da kannst du dich mal ordentlich austoben, meine Kriminelle.
1: Ich meine, ich bin immer noch sexy. Aber Sie, wo ist das alles geblieben?
2: Dienst, Feder. Das frag ich dich! Du musst ja wohl auch bestimmt noch was anderes überziehen. Ne?
0: Damit hatte ich ihn dann endlich soweit. Abmarsch. Er ist kurz in die Remise, um sich wieder in seine Uniform zu pellen. Mütze, Jacke, Krawatte. Alles hatte er an, als er wieder rauskam. Alles nur irgendwie... Viel schiefer als sonst. Ein bisschen wie ein Erlendrillich in der Mauser. Die Akten mit meinem Namen drauf hatte er aber auch wieder unterm Arm. Dass er die nicht einfach hier ließ, wo ich mich doch die ganze Nacht um ihn gekümmert hatte, fand ich nun aber doch ziemlich niederträchtig. Ich weiß nicht, wie ich das
1: heute durchstehen soll. Ich bin so unendlich traurig Über meinen Beinen. Aber was glaubst du, wie traurig ich bin bei deinen ganzen Unterstellungen? Ja, Archie, das tut mir auch leid, aber wenn ich die Uniform trage, dann werde ich zur Bestie, dann kennt mein Dienst einfach keine Verwandten. Ja, ist ja gut, aber dann, dann such dir doch woanders deinen besten Freund. Ich verstehe, das passt auch alles zusammen, wie wir bei der Kriminalermittlung immer sagen. Erst schmeißt mich meine Frau raus, dann mein bester Freund. Danke für deine ehrlichen Worte, Archie. Ja, bitte. Ist das okay, wenn ich heute Abend noch mal vorbeikomme? Ich will nur meine Sachen holen. Ja, das ist gut. Vielleicht finde ich habe ich da noch eine Bleibe.
0: Da hat er mich ganz traurig angesehen, wie so ein vereinsamter Knopfhase. Ist rein in seinen Peterwagen und weg. Als ich ihm nachsah, kam ich mich War das richtig, ihn so abblitzen zu lassen, besonders im Hinblick auf die Geschäftsidee? So kurz vom geschäftlichen Durchbruch. Ich bin denn sofort zu H.J.D. nach seiner Meinung fragen. Nee, das hättest du nicht machen sollen.
2: Ja, er ermittelt gegen mich. Er klagt mich an. Ja, Peter ist ein scharfer Hund. Vor sechs Wochen, da waren wir bei Irgendwie fast so weit. Da kommt Peter um die Ecke. Vor vier Wochen bei Heinz, die hat er uns auch erwischt. Der überrascht uns immer.
3: Ja, eben. Ja,
2: Und jetzt soll ich ihn
3: einladen? So haben wir ihn im Auge. Wir wissen immer, was er vorhat. Hast du die Polizei im Hause? Dann hast du sie
0: unter Kontrolle. Oh, ihr macht mich wahnsinnig. Ich will doch keine Weisheiten über den korrekten Umgang mit Ordnungshütern hören. Nee, ich will verdammt noch mal endlich wissen, was ihr da geschäftlich ausgeheckt habt. Unter Ruhe, halt jetzt endlich den Schnabel, ihr verdammten Mistvögel. Ach, ruhig. Ilvi, Ilvi, Jan, ganz ruhig, ganz ruhig ausatmen. Brief nehmen weiterlesen. Also. Ach, Ilvi, ist man gut, dass Haju da ist. Der ist immer so klug und weise. Abends habe ich dann auch alles genau so gemacht, wie er es mir empfohlen hatte. Ich hab mich also vor den Fernseher gesetzt, gerade rechtzeitig zur Sendung mit den Gymnastikmädels, und mir ein Bier dazu aufgemacht.
3: So bringen wir Schwung in die Kiste.
0: Als ich da so saß, da kriegte ich nach einer Weile wieder so ein seltsames Kribbeln im Nacken. Als ob mich wieder jemand heimlich beobachten würde. Und irgendwie waren da auch so Geräusche als ob da jemand wäre. man konnte das ja aber nicht mehr sein. Also kam nur noch einer in Frage. Peter? Ja? Komm rein, du.
1: Oh, ich wollte nur kurz mein Pyjama holen und meine Puschen. Dann bin ich gleich weg. Habe ich ja versprochen. Und wenn man seinem besten Freund gegenüber was verspricht, das muss man auch halten.
2: Ja geht es dir denn heute so? Okay. Ach, war so ein bisschen wenig plüssig heute Morgen zu dir. Ne? Hab Milch gekauft. Machst du einen Schluck? Glas? Ja, ja äh, saubere Gläser habe ich nicht. Äh, schon länger nicht mehr hat sich nicht gelohnt werden. Immer wieder
1: dreckig. Tu nehm ich ihm eine Tüte. So macht das Leben Freude. Aber nicht, dass du Heinzi was davon erzählst. <lacht> du gefällst du mir schon besser, Peter. Naja, ich will mich ja auch nicht hängen lassen, auch wenn mir danach zu zumute ist.
2: Peter, ich habe ja noch mal auch so drüber sinniert. Ich meine, wenn deine Frau dich nicht mehr haben will, ja bitte, dann such du doch einfach eine
1: andere. Was sagst du dazu?
2: Habe ich mir auch schon mal
1: überlegt, Arche. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Chancen habe. Peter, du
2: bist Beamter, du bist Anti-Alkoholiker und du hast einen Führerschein. Da, da draußen laufen eine ganze Menge Frauen rum, die sich nach Typen wie dir die Finger abschlecken. Guck mal, Frauen so in deinem Alter, die sind ja auch oft schon recht verzweifelt. Die laufen dann so rum und betteln und suchen einen, der sich mal so ein bisschen um sie kümmert. Ne? Die reißen dir ja direkt in die Kleider, wenn du da zu dicht dran vorbeiläufst. Ich meine, das könntest du dir doch mal zunutze machen und dich mal ein bisschen bedienen. Gut möglich.
0: Peter ist in früh ins Bett. Und als er am nächsten Morgen wieder zur Arbeit los wollte, da sah er wie gewohnt korrekt aus in seiner Uniform. Die Krawatte saß wieder.
1: Ich fühle mich heute Morgen wie ein ganz anderer Mensch, Arche. Du hast mich aufgebaut, wie das nur ein bester Freund kann. Ich bin wieder richtig heiß auf Ermittlungen. Ja, schön. Wir haben im Umland neuerdings jede Menge aufgeschweißter Glaskontainer. Ah. Die Ermittlungen treten auf der Stelle. Kuba. Vielleicht gelingt mir ja heute ein Durchbruch. Ja, das wäre ganz was Wunderbares. Ich schieß mal los, wie wir auf der Dienststelle immer sagen.
0: <lacht> Und was machte er da nun, Ilvi? Schmiss den Aktenordner mit meinem Namen drauf schon wieder in seinen Pederwagen. Und brauste schon wieder so einfach damit weg. Nach allem, was ich inzwischen für ihn getan hatte. So was von Niedertracht aber auch. Ich hatte aber keine Zeit, lange darüber zu sinnieren. Das Geschäft ging schließlich vor. Und heute war der Tag, an dem es sogar einen ganz besonders großen Schritt vorangehen sollte. Hajo mit den Kanistern und der Anlage kam als Erster. War man gut. So konnte ich ihm beim Abladen gleich mal meine Meinung zu seiner weiteren Planung mit Peter geben.
2: Also ich finde den Plan blöde. Peter fühlt sich gut, weil ich ihn hochjubel mit meinen Komplimente. Aber er ist ja unser natürlicher
3: Gegenspieler, ne? Ja, aber er fängt ja schon an Fehler bei den Ermittlungen zu machen. Die aufgeschweißten Glascontainer, das ist ja ein Dienstgeheimnis und wir wissen das
0: jetzt. Er will meinen Skalp. So,
3: soll er doch, sei nicht so
0: empfindlich. Ich wollte noch was drauf antworten, aber da kam gerade Kuno. Moin.
3: Moin.
0: Finde Beute. Eine Riesentüte voll mit Schraubdeckeln hatte er dabei. Frisch aus dem Altglascontainer. Hajo war begeistert.
3: Guter Zeit Mann.
0: Nun no, reicht es mir aber endgültig. Jetzt ist auf einmal auch noch Kuno mit im Spiel und kein Wort mit einer Erklärung, was ihr da eigentlich macht. Nee. Nee, Arce, ich lese nicht mehr weiter. Außerdem kommt da hinten Eden und wieder auf. Ich gehe. Steht da etwa das Wort Geschäftsidee tatsächlich? Oh, liebste Schwester, ich hab dir ja noch gar nicht erzählt, welche Geschäftsidee wir da eigentlich haben. Nee, hasse dich, du Raben, Schnauze da oben! Meine. Also, unsere Geschäftsidee. Hajo wollte sich aus diesem Internet einen neuen Auspufftopf für seinen Träger holen. Da hat er aber wohl irgendwie einen falschen Knopf gedrückt. Jedenfalls kam statt des Trägerteils so ein Apparat zum Schnapsbrennen bei ihm an. Aber wo der schon mal da war, warum ihn nicht auch benutzen? Alles Obst für so einen Küm liegt hier ja überall genug rum. Platz für die Anlage hatte ich im Schuppen jede Menge. Leere Budden auch. Und da kam uns die Idee, gleich ein bisschen mehr zu machen und das an Bedürftige unter der Hand weg und am Start vorbei zu verkaufen. Das hatte doch Aussicht auf unglaublich viel Nennwert, oder? Es rührt auch wirklich total. So ein Kühm hat nämlich auch nicht jeder, ne? Ein gutes Team fürs große Geschäft waren wir jedenfalls, mit Kuno als Zuständigen für die Schraubdeckelbeschaffung. Gut, dass es rund um Binnen war, da so viel Altglascontainer gibt. Und klar, Hayu war der Chef. Der hatte aber auch immer die tollsten Einfälle für unseren Kühn.
3: Götterin war der voll Fiasco. Verdammt guter Name. Wer hat sich die eigentlich ausgedacht? ich? Tatsache. Wahnsinn. Ich wieder.
0: Und dann war da noch Cousin Jürgen Seudi. Der kann zwar nichts, aber verkaufen kann er. Sogar alle Pullover aus Dretchkot hatte der doch schon leichtgläubigen Umas angedreht. Also war er genau der Richtige für unser Geschäft. Darum war er nur unser Business-Heini.
3: Ajo, ah, ich habe noch mal nachgerechnet. Ja. Wir müssen noch mal über die Kalkulation gehen. Bei dem Sportpreis für unseren Fuselplatz okay. bleibt für uns nicht mehr übrig. Und kalkulieren kann ich ja. Ich bin ja Dienstleister. Und wenn wir die Bullen einfach teurer verkaufen? Oh, das ist ja eine tolle Idee. Das macht doch gar keinen Sinn. Dann können die Leute direkt zu so Wertfragen gehen und Steiern können holen. Ja.
0: Jo, lieb Sylvie, so sah das nun aus. War doch endlich mal eine Geschäftsidee mit Hand und Fuß, oder? Ich natürlich auch noch dabei als Terrennbesitzer. Gut, ne? Jo, Mina, jo, das klingt ja ganz toll, aber ich, ich könnte dir ja, ja... Ach, ach, egal. Ja, jetzt mal weiter im Text. Nun, liebe Schwester, zurück zu dem, von dem ich eben erzählt habe. Das mit dem großen Schritt nach vorn. Am nächsten Morgen sollte es nämlich endlich mit dem Brennen losgehen. Also kam die ganze Truppe bei mir zusammen, um die Flaschen und Schraubdeckel für die Abfüllung bereit zu machen. Es zog sich bis in den Abend hin. Dann sind wir rein und haben vor dem Fernseher weitergemacht. Natürlich ganz verdeckt. Peter konnte ja jeden Moment vom Dienst zurück sein.
3: Und
1: back. Und back. Moin.
3: Moin, Peter.
1: Ich habe mich schon gewundert über
3: den Fuhrpark vor der Tür. Ja, Arce hat uns für gymnastiksendung eingeladen. Heute ist nämlich Sitzgymnastik. Willst du auch mitmachen?
1: Nee, Leute, ich habe was Besseres vor. Aber viel Spaß noch.
0: Danke, Peter. Danke, Peter. Oh, war ja, Ilvi. Peter war auf den Schraubdeckel getrieben. Er hob ihn auf und guckte ausgerechnet mich wieder so streng an.
3: Kleine Fehler werden umgehend bestraft.
1: Und ab. Gymnastik. So, so.
2: Ihr, ja, Peter, das war ja nur wegen der Landwirtschaft. Und ich wollte
1: das sogar nicht. Die haben gesagt. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, was ihr hier täuscht.
0: Auf einmal grinste er ganz breit.
1: Schluck Gymnastik, ihr Saufnasen. Ja, Peter, jetzt hast du uns
0: aber erwischt. Übertreib das nicht. Damit verschwand Peter in seinem Zimmer und wir rangen erst mal nach Luft.
3: Und jetzt jeder für sich.
0: Hayu allerdings machte sich lieber Luft, wie üblich.
3: Hol es gleich auspacken, Orte.
0: Mit dir kann man gar nicht arbeiten. Ich
3: plan und organisiere. Und warum? Aus Sorge um euch und dich nehme ich als Handlanger mit an
0: Bord. Weil du mir leid tust. Aber wem tue ich denn leid? Ich habe auch eine Frau. Ha, oh, Jus, normales Gejammer halt. Aber als er so sabbelt, da steigt mir ein komischer Geruch in die Nase. Oh, stinkt das hier denn so? Riecht ihr das gar nicht? Wie eine Mischung aus Zitronenlikör, Banane, Braun und Bragelmanns Pilzeintopf. Och, das. Ich bin dann schnell los, um zu sehen, wo das herkam. Nicht, dass da am Ende noch irgendwas kurz vorm Explodieren war. Immer der Nase nach. Und schon stand ich vorm Gästezimmer. Da tanzte Peter gerade in einem komischen, bunten Hemd zur Radiomusik herum. Und schien gar nichts zu merken. Was ist das denn für eine Luft
2: hier?
1: Von der Toilette ist das nicht. Ich mach das heute genau, wie du gesagt hast. Ich gehöre auf die Rolle. Kling sie. Kuba! Da soll heute Singletriff. Da will ich immer meinen Markwert testen. Riechst du das gar nicht? Ja, sicher. Der hier ja, hier habe ich auf dem Dienst ich mitgebracht von wertfrei. Scharfer Biber.
0: Nicht zu fassen. Der Gestank kam doch tatsächlich aus einer deo und machte Peter ganz offenbar ziemlich Manoli. Wenn du deine
1: Ermittlungsakte suchst, habe ich versteckt. Datenschutz. Und Arce, wenn das heute Nacht ein bisschen lauter werden sollte, dann weißt du Bescheid. <lacht>
0: ein bisschen seltsam fand ich das alles ja schon. Aber Hauptsache, Peter war nur erst mal ein paar Stunden weg. So konnten wir nämlich endlich unbesorgt an den Endspurt für unseren Produktionsstart gehen. Das lief auch eine Stunde lang richtig gut. Ich habe heute noch eine Vorbestellung
3: reingekriegt von Eggy. Die hatten es morgen in Rendsburg. Die fing er auch gerne mal an Selbstgepacken. Wie viele Flaschen haben wir denn jetzt schon verkauft? 150 Flaschen sind vorbestellt. Ja, Stückpreis 3 Euro
0: macht 450
3: Euro. Oh! Ich kann den Nennwert schon spenden Und wenn wir unsere Kosten abziehen, bleiben noch 400 Euro. Für die Scheine schon Wenn wir die 400 aufteilen durch alle, die hier mitmachen, können wir uns alle eine Flasche kaufen. Ja, Jürgen, das ist ja nur der Anfang. Nicht? Wenn der Vorverkauf läuft, dann sieht das gleich schon ganz anders aus.
0: Da plötzlich. Also, riecht ihr das auch?
2: Kannst du Geld jetzt auch schon riechen, Arschet? <lacht> der scharfe Biber ist wieder da.
0: viel früher als erwartet war der peter zurück zum glück ging er direkt in sein zimmer ist wohl nicht so gut gelaufen mit singeltreffen ja, er hätte mal mich mitnehmen müssen kuno der durchs hatte den Ernst der lage so gar nicht begriffen wenn peter uns mit all den flaschen erwischt hätte nicht auszudenken Du musst ihn unbedingt loswerden, schick ihn doch zu seiner Frau zurück.
3: Ja, das sag ich ja auch. Das wird hier langsam ein bisschen heiß mit ihm. Ach nee, auf einmal war. Morgen beginnt die Produktion, übermorgen der Verkauf. Dann bringen uns die Tür ein. Da könnte keine Polizei gebrauchen. Na, mal Hü, mal aber ich bin ja hier wohl bloß der Handlanger. Schmeiß ihn raus!
0: So bin ich denn notgedrungen zu Peter gegangen, wenn die anderen aufgeräumt haben. Na, Peter. Peter saß wie ein Häufchen elend auf dem Bett, starrte trübsinnig ins Leere und versuchte, sich mit dem Doppelpack Milch zu betäuben. Da habe ich mich zu ihm gesetzt.
2: Das ging ja schnell, ne? Und?
1: Ja. So bin ich dahin. Und da war da so eine Blonde. Ja. Da bin ich ran zu ihr. Und sagst du, na, alles fit im Schritt. Das hast du zu ihr gesagt? Ja, mein Gott, man kann doch mal einen lockeren Spruch machen, aber die hatte überhaupt keinen Humor. Komisch. Ja, und dann? Ja, da bin ich zu der Nächsten. Die sah so aus, als hätte sie mehr Humor.
2: Ja, was hast du denn zu der gesagt?
1: Alles fit im Schritt. Ach, dasselbe? Ja, was denn sonst? Die war dann auch gleich wieder weg. Und dann bin ich zur Nächsten. Hatte die denn genug Humor? Auch nicht. Und dann? Ja, dann saß ich allein am Tresen. Und dann kam die Traurigkeit. Ich musste an meine Dagi denken. Wir sind bald 30 Jahre zusammen. Wenn wir nur stärker sein könnten, als die Zeit, die an uns nagt. Die uns aushöhlt und uns verändert. Wir wissen doch in unserem innersten Innern, Wer wir sind!
0: Wir lieben uns doch. Hättest du gedacht, dass Peter sowas von romantisch sein kann, Ilvi? Ich war jedenfalls total gerührt. So sehr, dass ich ihm einfach helfen musste. Also habe ich gleich am nächsten Morgen Dagi angerufen und ein Treffen mit ihr und Peter im Dorfkuch vereinbart. Mit mir als Vermittler. Ist aber dann nicht so gut gelaufen. Burnout. Das ist alles, was ich von dir höre, wenn du abends nach Hause kommst. Boah, ich hab heute wieder Burnout.
1: Und dann frage ich
0: dich, wollen wir mal wieder Ralf und Uli besuchen, einen kleinen Spaziergang machen oder zusammen eine Tankstelle überfallen? Und dann sagst du, nee, heute nicht. Frag mich morgen, ich hab Burnout. Ja. Ja, und am nächsten Tag frage ich dich, wollen wir vielleicht einen Jodelkurs machen oder auf der Dorfstraße Foxtrott tanzen oder ein bisschen LSD einnehmen? Ja, und dann sagst du, was gibt's heute eigentlich zu essen? Ja. Du hörst mir nicht mal zu. Wann? Da ist Dagi einfach aufgestanden und rausgegangen.
2: Ich finde die ist furchtbar nett.
0: Ja, und nun? Na, Irvi. Mein Anfang war wenigstens gemacht. Aber Peter hatte die ganze Zeit nur wie ein scheintoter Trauerklos da gesessen, regungslos. Dabei hätte er doch spätestens mal wach werden müssen, als Dagi dies LSD erwähnte. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber so wie sie davon schwärmte, na ja, egal. Mir blieb jedenfalls nichts anders, als ihn wieder mit zum Hof zu nehmen, obwohl da ja schon die Produktion begonnen hatte. Also habe ich ihn direkt in die Küche gelohnt und dann noch mal schnell bei den anderen vorbeigesehen. Warum stellst du den den schon wieder an? Die Produktion läuft schon und morgen stehen hier die Kunden im hoch.
3: Ja, und die Polizei guckt zu, oder was? Ja, er ist so traurig. Ich muss ihm ja helfen. Ich bin ja sein bester Freund. Du? Wie kommst du denn rauf? Ja, das hat er ja selbst gesagt. Ja, vorgestern stand Peter bei mir vor der Tür und wollte bei mir pennen, da war ich sein bester Freund. Bei dir auch? Bei mir war auch. Ich war vorgestern auch sein bester Freund. Und dann hat meine Mutti zu mir gesagt:
2: Nee, Kuno, du hast doch eine Mutti, die alles für dich macht. Was willst du denn jetzt mit einem Freund? Du brauchst keinen Freund. Mit dem kannst du ja nicht mal jede Nacht in deinem Bett schlafen, ne? Oh Gott. Und dann hab ich ihn auch einfach weitergeschickt. Und dann hat er zu mir gesagt: Ist gut, Kuno, dann versuch das jetzt mal bei Arce Tönsen. Da war ich nämlich noch nicht.
0: Ja, so, was ist denn jetzt? Ich. Ich bin schnurstracks zurück in die Küche. Peter, mal so richtig meine Meinung sagen.
2: Peter, du musst aber auch mal was machen.
0: Ja, was denn
2: noch? Du, du sitzt ja bloß immer da und guckst so.
1: Ja, so guck ich eben. Aber du willst doch, dass sie wieder Schnupfi zu dir sagt. Ja, natürlich. Aber so will er nix.
2: Wann hat sie denn das erste Mal Schnupfi zu dir gesagt? Was wir das
1: erste Mal gemeinsam? Na, du weißt schon. TV,
0: so wie wir auf der Dienststelle immer so. Ah, da ist aber noch ordentlich gerappelt im Karton. Was? Oh. Zum ersten Mal seit ganz langer Zeit hatte Peter da wieder ein fröhliches Gesicht. Also kramte ich meinen neuen Rasierspiegel vor und hielt ihm den hin. Hier, hier, Guck mal. Wann hat sie denn das Gesicht zuletzt gesehen? Peter schaute in den Spiegel. Und weinte fast vor Glück. Schön. Und von da an war alles ganz einfach. Ich habe Dagi überredet, nochmal zum Dorfkuch zu kommen. Wir sind gleich hin. Peter geht mit seinem wiedergefundenen Lächeln auf sie zu. Und da hat es bei den beiden sofort wieder gefunkt. Wie beim allerersten Mal. Das war ja sowas von herrlich. Denn ihre Liebe erblühte neu. Und damit auch unsere Geschäftsidee wieder. Die Brennmaschine lief los. Und bald darauf hatten wir schon unsere erste Ladung zusammen. Der Stoff selbst wäre auch, weiß Gott, nicht übel. Mhm. Gut. Oder?
3: Oh, das ist dann Sechs Euro die Flasche.
0: Und nächste Woche
3: Preiserhöhung.
0: <lacht> Leider kam dann noch mal Peter vorbei. Und dann fiel er mir auch noch um den Hals. Danke, Arce.
1: Darf ich auch nicht versuchen's noch mal? Ja, gut. Das muss ich einfach loswerden. Ja, das ist schön. Meine Sachen hol ich irgendwann die Tage. Ach ja, rein dienstlich bin ich aber eine halbe Stunde wieder da. Dann ist die komplette Brennerei zerlegt. Oder es gibt eine Strafanzeige. Ich will das Zeug nicht nur ein einziges Mal nicht sehen müssen. Ja, geht klar, Peter. Ja, nee, machen wir
0: In diesem Sinne. Tja, mein Schwesterherz, Mist. Mit Nennwert müssen wir jetzt wohl mal wieder ein bisschen warten. Aber der kommt doch, bestimmt. Aber ist es nicht schön, einem Freund geholfen zu haben, auch wenn er eigentlich ein bisschen niederträchtig ist? Mir geht es zumindest sehr gut mit all dem. Und so sende ich dir liebste Grüße aus der Heimat. Dein Adje. Ah, mein Herz, was für eine schöne Geschichte. Aber was für ein Ende. Wenn du nur wüsstest, wie gut ich das alles kenne. Die Idee mit dem Selbstgebrannten hatte ich nämlich schon lange vor dir. Naja, naja die Zutaten sind hier zwangsläufig ein bisschen anders. Kein Obst, stattdessen Walfisch, Köttel und Moos. War am Ende aber gar nicht so schlecht, schlechtes Zeugs. Nur, ach Ratsche. Ich kann hier nichts verkaufen, weil hier einfach niemand ist. Oh Gott! Wie sehne ich mich doch nach meinem Dorf! Ich will bald wieder. Neues aus Bündenwader.